0: Bonjour David, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Camille. Euh, ravi de, de t'avoir aujourd'hui. Écoute, euh, en tant que fondateur de, de Ziki que, que je vais te laisser présenter, euh, tu es vraiment au cœur de, de l'économie de la fonctionnalité. Donc j'ai vraiment hâte de t'entendre témoigner de tous les exemples que tu as vu naître et, et globalement de ta vision de, de ces nouveaux business. Euh, voilà, bah, écoute, je ne vais pas en dire euh, plus. Euh, je vais d'abord te laisser te présenter et, et, et présenter ta boîte et puis on, on échangera là-dessus euh, pendant notre conversation.
1: Pas de souci. Bon, bah, je, je suis David Azoulay, je suis le fondateur de Ziki. Hum, j'ai 39 ans, j'ai trois enfants. Comme ça, tu as une présentation complète. On a euh, créé Ziki il y a six ans sur la base euh, qui était de dire euh, l'abonnement ce qu'on s'est créé sur, sur l'abonnement, il n'y avait pas de solution française, euh, accessible, simple d'utilisation euh, pour les, euh, les startups et les grandes entreprises. Donc, on s'est lancé, lancé là-dessus. Notre solution a, a évolué euh, sur le temps pour euh, effectivement, tu parlais euh, d'économie de la fonctionnalité, pour euh, essayer, euh, notre but était d'essayer de couvrir tous les spectres qui étaient liés à l'économie de la fonctionnalité. Donc, on a commencé avec l'abonnement, service, produit, on a enchaîné sur de la location, de la location mensuelle, qui était assez facilement dans nos cordes, vu qu'on avait un grand savoir-faire sur, sur l'abonnement, le paiement récurrent, la gestion de la logistique. On a enchaîné avec la location et on lance à la fin du mois une offre également pour la seconde main. On est une vingtaine aujourd'hui dans l'équipe.
0: Top. Euh, et du coup est-ce que tu peux euh, juste euh, me rappeler la timeline quand tu, tu disais qu'au démarrage euh, vous aviez donc une offre autour de l'abonnement, c'était quelle année que vous avez commencé à, à quand est-ce que vous l'avez lancée cette offre là
1: Ziki s'est lancée officiellement en 2016 mais on a travaillé pendant deux ans avant avec une vingtaine de clients pilotes on est né avec les box ça a okay. été notre euh, premier marché parce qu'il y avait euh, réellement il y a huit ans un hein, un besoin fort sur ce secteur et pas de solution. En 2018, quand il y avait euh, 300 box sur le marché, il y en avait 150 chez nous, clientes. Okay. Donc, on avait euh, une forte position sur le marché. Un marché euh, qu'on a décidé euh, pas d'abandonner parce que c'est n'est pas le bon terme. On a toujours pas mal de clients qui font des box et on discute constamment avec des gens qui veulent en lancer. Mais c'est un marché sur lequel il y a peu d'élus. Il okay, faut, faut, faut bien se rendre compte que c'est pas un marché simple. Pendant un long moment, des gens ont pensé qu'on arrivait avec une idée et on disait, ah, Je vais faire la boîte de Canelé du Périgord, ça va être un carton, je vais en vendre 100 000 et je vais gagner 1 euro par box. Non, ce modèle fonctionne pas. Donc, il, il faut, euh, fallait, euh, il y avait un problème de, de churn sur ces clients qui n'étaient pas. Euh, voilà des clients qui, qui tenaient dans le temps et qui faisaient pas des volumes suffisants pour que financièrement, eux, puissent faire aussi la différence et euh, avoir un apport pour leur entreprise, pour notre entreprise. Donc, il a fallu faire des choix. On a fait un choix de diversification. Donc, la timeline, ça a été ça. En 2018, on s'est rendu compte que euh, nos premiers grands comptes euh, représentaient quand même une part significative du, du chiffre d'affaires et euh, on a un peu shifté du euh, tout venant à aller quand même vers du grand compte et du beau projet entrepreneurial parce qu'on pense que c'est aussi hyper important, que c'est dans mon ATN, je, je suis entrepreneur depuis que j'ai 18 ans ça fait un peu plus de 20 ans maintenant et on a toujours eu cette volonté d'accompagner les entrepreneurs mais aujourd'hui on essaye de les accompagner qu'on voit qu'il y a un potentiel marché okay, un, une motivation et les bonnes personnes derrière les projets mmh. On a pris ce virage-là en 2018, qui s'est accéléré avec voilà en 2019 avec le lancement de grandes marques et qui a, qui a confirmé notre stratégie, que ce soit en termes de positionnement et en termes de, de revenus.
0: Ok, Alors, écoute, euh, je, je me sens un petit peu flattée du coup de, de ce que tu viens de dire parce que oui. <rire> du coup, j'imagine que je fais partie des beaux projets euh, entrepreneuriaux. Donc, euh, merci pour ça. <rire> euh, parce que du coup, pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, moi, j'ai choisi Ziki pour lancer euh, Kazoo. Donc, euh, voilà, je ferme la parenthèse. Euh, du coup, sur euh, justement ce shift vers la, la location, euh, c'est venu de, tu parlais de grands groupes, de shifter vers des, des, des projets un petit peu plus ambitieux. Euh, c'est venu justement d'un ou quelques clients qui avaient cette, euh, cette vision-là ça a été des projets de co-construction est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, comment vous avez développé cette offre
1: Alors on n'a pas shifté vers la location hein. c'est un modèle qu'on a ajouté on est persuadé nous que euh, l'économie de la fonctionnalité l'économie d'usage, l'économie circulaire on peut l'appeler euh, comme on a envie on y met ce qu'on veut dedans mais globalement ça ne s'arrête pas à une offre à dire ah je fais de la location ça peut être de l'abonnement à un service, ça peut être de la location, de la location court durée, de la location longue durée, de la vente de produits de seconde main, de la récupération de produits de seconde main. C'est hyper vaste. Et notre but est d'être le partenaire pour les clients qui veulent se lancer dans ces business-là. Okay les entreprises qui veulent se lancer dans ces business-là, on sait qu'aujourd'hui, il y a une tendance où on veut tester des choses. Ben, nos plateformes donnent la possibilité à nos clients de tester le plus de choses possible. Ça, c'est euh, notre but. Ensuite, oui, il y a eu du travail de co-construction, il y a eu du travail de... Euh, euh, c est, c est, honnêtement, c'est que c'est l'entrepreneuriat il, il y a de la chance, de l'opportunité, de la bonne étoile, on peut appeler ça <rire> comme on a envie, mais on a globalement euh, eu la chance d'avoir des très grands comptes qui nous ont fait confiance. On a lancé euh, notamment euh, avec Procter Gamble pour Gillette, la plateforme Gillette.fr euh, de vente d'abonnements de rasoir et de vente one-shot aussi de rasoir. On leur a lancé euh, leur deuxième plateforme d 2 e c au monde après Gillette.com aux états unis Donc, Voilà, ils nous ont fait confiance euh, euh, à ce moment-là, alors qu'on était quand même une, une jeune entreprise, mais on avait quand même un certain savoir-faire sur la vente de produits par abonnement avec... Euh, plusieurs dizaines euh, ou en centaines de milliers de colis expédiés pour nos euh, clients chaque mois. Donc, ils nous ont fait confiance à ce moment-là et c'est vrai que ça nous, a, euh, ça nous a aidés. On les a ensuite lancés en Suisse et aujourd'hui, on gère trois marques pour eux euh, en France. Donc ça, ça a été euh, un peu le début. On a eu ensuite la chance de, de travailler euh, euh, avec des, des vraiment des belles marques. Vrai, avec, euh, on travaille toujours avec des entreprises comme Decathlon, comme Unilever, euh, comme le groupe au féminin, on a, on a vraiment toute une liste comme ça de clients qui, qui sont venus vers nous et pour lesquels on a euh, pu faire un travail avec des relations longues dans le temps. Voilà, on a commencé à travailler en, en 2018 avec Procter Gamble, euh, en 2017, je crois, 2017 avec Procter Gamble, et euh, on va attaquer notre quatrième ou cinquième année de, de collaboration euh, en 2022.
0: Alors du coup, si je comprends bien ce que tu expliquais sur, euh, sur le cas Gillette, là pour le coup, c'était un business euh, d'abonnement, enfin d'expédition, de, hein, c'est bien ça ah bah, Tu t'abonnais à recevoir tes rasoirs jetables ou je me trompe complètement
1: et Tu t'abonnais à recevoir tes lames, exactement. Ouais, tes lames, euh, ouais, pardon, excuse-moi. Ex exactement.
0: Et, et du coup, euh, alors qu'ensuite, tu as évoqué Decathlon, et avec Decathlon, ce hors de ma part, pour le coup, là, vous étiez rentré dans un... Un modèle de location
1: euh... exactement c'est ce qu'ils appellent eux de la location par abonnement donc okay. il euh, y avait directement un lien et l'idée était de permettre euh, à leurs clients de euh, s'abonner entre guillemets à un service qui leur permettait d'avoir un vélo l'assurance l'anti vol euh, l'assistance technique s'ils avaient un problème donc euh, c'était une offre assez globale une offre avec un cheminement euh, web et retail euh, on va commencer une expérience en ligne, puis retirer son produit en magasin avec les magasins de Paris, de Lyon et de Lille, euh, donc euh, ça, ça a été un, un également, c'est un cas qui, qui est plus tardif, on a sur les cas de, de location aussi pure dans, dans ces modèles-là, on a aussi Bocage, avec qui on a fait, on bosse depuis un, un certain temps, avec lesquels on a lancé euh, euh, la première offre de location au monde de chaussures, qui est une offre qui fonctionne très bien, complètement hybride euh, entre le web et, et les magasins. Et on, on a apporté aussi, euh, pareil, une solution. Notre idée, c'est toujours de dire, on apporte quelque chose de simple au début, même si c'est peu intégré. Après, on peut aller dans des intégrations euh, complexes, mais on essaye de se donner les moyens de pouvoir tester le plus facilement possible un maximum d'offres sans avoir à rentrer dans des cheminements d'intégration extrêmement complexes et au fur et à mesure où le temps passe et où l'offre s'affine et où on arrive à se dire « Ah ben effectivement, euh, c'est ça qu'on veut », ok là on rentre dans des phases d'intégration euh, complexes. On a commencé avec Bocage dans cinq magasins euh, sans gestion de stock, sans intégration et aujourd'hui on est présent dans 100 ou 150 magasins avec une interrogation des stocks en temps réel, avec une expérience complètement mi où un client peut commencer son expérience en ligne et puis la continuer en magasin, peut la commencer en magasin et la continuer en ligne. Voilà, une offre complètement hybride et avec un, un beau niveau de maturité.
0: Ouais, c'est en effet un super euh, beau cas. Et justement, sur ces cas, euh, bocage ou autres, qui ont quand même pas mal d'antériorité, est-ce euh, que tu as assez de recul aujourd'hui pour euh, nous partager euh, des, des facteurs clés de succès ou en tout cas des, un peu des, des éléments que tu as pu identifier toi sur les cas euh, qui ont fonctionné qui ont l'air d'être des, des, ah, des must-have entre guillemets pour, pour réussir sur ces business il
1: faut arriver avec une offre enfin c'est vraiment comme dans tous les business il faut pas il n'y a pas de recette secrète si ce n'est qu'on arrive avec des offres un peu innovantes mais les clients recherchent les bonnes offres. Okay. Si on arrive et qu'on propose au client une offre qui va faire que dans le temps, son produit va lui coûter le quadruple du prix euh, du produit s'il l'avait acheté, on a un problème. Les clients, euh, et encore plus aujourd'hui, regardent, comparent, euh, parlent. Et on a vu des exemples hein, de bad buzz sur des offres encore très, très récemment pour des grandes enseignes. Où il lançait des produits avec une offre de location et euh, il se faisait retoquer par EFC que choisir, par les clients eux-mêmes et euh, ça faisait un vrai bad boss sur l'offre en disant euh, ouais, le prix n'est pas cohérent maintenant. Il est vrai aussi que il y a des services différents il y a la valorisation des services qu'il faut apporter euh, également. Quand euh, chez euh, Bocage on, lançait, euh, on a lancé euh, l'abonnement, les clientes avaient en plus d'être de, de, abonnés, d'avoir le, le droit à leur paire de chaussures tous les deux mois, et ainsi de suite, un accueil VIP en magasin, la petite bouteille d'eau, il y avait tout un truc qui était construit euh, autour de ça, et, et je pense que, je sais pas s'il y a une recette secrète, euh, il faut pas sous-estimer les coûts d'acquisition, ça c'est un élément qui est extrêmement important, de penser qu'un client euh, va coûter euh, euh, 5 euros en acquisition, et que ça va être génial, il va rester abonné toute sa vie, ou qui va louer des produits chez vous toute sa vie, ce n'est euh, pas quelque chose qui existe dans la vraie vie. Okay, donc, il faut vraiment prendre en considération ces éléments-là pour arriver sur son marché avec la bonne offre et avec des moyens pour promouvoir son offre. Moi, je dis toujours quel quelque chose à, à nos clients, c'est qu'on va vous lancer, on va vous filer euh, les bons outils pour vendre votre offre, mais à ce moment-là, vous êtes au fin fond du village le plus le plus paumé de France dans une impasse. Et la mmh. question, elle est de savoir comment vous allez réussir à faire venir les clients jusqu'à votre boutique. C'est ouais. euh, c'est vraiment euh... ça qui est, qui est hyper important.
0: Même pour un bocage ou un, ou un décathlon, ou tu veux dire là plutôt dans le cas de business qui se crée de,
1: de, de rien quoi Dans tous les cas, parce qu'à la fin des fins, eux ont leur audience. Ce qui est une aide, hein. ils partent avec une audience qui est, qui, est, qui, est, qui est assez importante, mais ils partent pas avec les mêmes attentes que sont celles que vont avoir euh, des jeunes entrepreneurs.
0: Tu veux dire que le client attend une expérience directe euh, parfaite d'une un, grande marque mmh. euh, là où non, il non, accepte il, non
1: Le client attend une expérience parfaite de tout le monde aujourd'hui. Mmh. Le client, il est formaté euh, à Amazon, il est formaté à se faire livrer. Euh, le jour même ou le lendemain, il est formaté à avoir toujours le bon mail au bon moment. Je pense qu'aujourd'hui, on a des standards assez élevés. Moi, je parle en termes d'attente en, en, en tant qu'entrepreneur sur combien de clients je vais pouvoir toucher et atteindre. Alors, quand les grandes enseignes se lancent, elles sont avantagées par rapport aux petits parce qu'elles ont déjà une audience okay, auprès de laquelle elles vont communiquer. C'est sûr que quand tu commences, tu n'as pas une base de données client avec X années d'expérience auprès desquelles tu vas pouvoir faire un mailing mais tu vas euh, soumettre ton offre beaucoup plus vite euh, à l'épreuve du feu et les attentes des, euh, des équipes qui lancent et des business units qui lancent ce type de projet sont beaucoup plus élevées que les attentes euh, d'un entrepreneur qui lancerait, euh, qui lancerait son offre euh, de location ou d'abonnement. Oui, forcément.
0: Euh, ok, cool. Euh, et du coup, euh, si on... Si on prend un peu de, de recul, est-ce que vous avez déjà, toi, en train de, est -ce que as toi comme intuition, ou est-ce que vous avez fait des études chez Ziki euh, sur euh, les secteurs qui seraient euh, les plus mûrs euh, pour lancer ces offres-là euh, Est-ce que tu as, as, as un ressenti ou, ou même des chiffres à, à nous partager
1: Les chiffres, c'est toujours quelque chose de délicat. Alors, on a une étude qui est en cours de, de préparation avec une, une commission sectorielle dont tu fais partie dont je fais partie également, euh, qui est lié à, à l'économie euh, de la fonctionnalité, à l'économie d'usage. Donc ça, on aura des, des choses assez intéressantes à communiquer euh, bientôt. Euh, en revanche, nous, ce qu'on voit, c'est que on a la chance d'avoir plein de clients différents dans plein de secteurs différents. Aujourd'hui, on loue des chaussures, on loue des chaînes neige, on loue des coffres de toit, on loue des vélos, on loue des vêtements, on loue des bijoux pour nos clients. Et on voit que quand on a de bonnes offres ou des, du petit électroménager avec toi, quand on a des bonnes offres et de l'audience, ça fonctionne. Ça fonctionne sur la chaussure comme ça fonctionne sur la chaîne neige, comme ça fonctionne sur le vélo. Il n'y a vraiment pas de sujet. Nous, on pense que le marché a atteint un niveau de maturité qui est vraiment assez élevé. On pense que euh, tout le monde en est conscient, mais que tous les acteurs aujourd'hui. Euh, industriels, retailers euh, et autres, se regardent énormément et sont extrêmement hésitants euh, à lancer des, euh, des offres parce qu'il y a des problèmes de supply, parce que c'est des modèles économiques qui sont complètement de leur modèle euh, actuel et que du coup, de les réintégrer, de les reconnaître financièrement et ainsi de suite, c'est compliqué. Ils ont leurs problèmes de grande entreprise. et, et c'est à ça qu'il faut répondre et je pense que Bon, mon avis très personnel, c'est que les... on essaye de, de, de nous faire croire que euh, on vend au marché euh, ce qu'il attend, mais en fait le marché ju est juste formaté par les offres auxquelles il est confronté et que s'il n'y a pas d'offres, de toutes les manières, il n'y aura jamais d'attente du consommateur et qu'il faut créer les offres. Ça a toujours été comme ça, C'est pas un secret, c'est de la consommation, c'est comme ça. Donc, l'offre doit être créée par les entreprises, il faut créer des offres qui vont être pertinentes pour le consommateur, ça c'est un élément important, être capable de les promouvoir pour que les clients, avec le temps, avancent et consomment sur ces types d'offres-là et sur ces types de business-là. Sans ça, on peut passer notre vie à se demander si le marché est prêt.
0: Là-dessus, je, je te rejoins. Et du coup, de ce que tu viens de, de dire, j'ai globalement deux questions. Euh, je te les expose les deux pour ne pas les oublier. Puis on, on va les prendre une par une. Euh, dans l'ordre, en fait, tu, tu parlais de, de freins qui, euh, qui empêchaient... Euh, euh, les, les groupes en tout cas qui pensent de, de se lancer ou qui les faisaient hésiter, euh, tu as parlé du frein financier, enfin en tout cas du modèle euh, économique euh, qui en effet est complètement différent et qui fait que c'est parfois enfin, compliqué d'intégrer ces, ces nouveaux modèles euh, dans un modèle retail plus classique, ça c'est le premier point, mais est-ce qu'il y en a d'autres des freins Moi je sais que si je parle de mon cas euh, perso, euh, ce que je n'avais pas du tout identifié euh, au moment de me lancer, d'ailleurs c'était un des sujets qu'on a avec lequel j'ai échangé avec vous assez rapidement, c'était finalement l'impact logistique en fait de ces modèles-là mmh. qui, qui est très différent et qui du coup en fait derrière infuse dans la solution tech que tu vas utiliser, dans tout en fait. Mmh. Est-ce que ça, ça c'est quelque chose que que tu vois toi oui. aussi C'est ma première mmh. question. Enfin, en, gros, en gros, ma première question c'est quels sont les autres freins et de manière générale les freins qui font que ça va pas plus vite pour créer ces offres là. Et ma deuxième question c'est euh, euh, quand tu parles d'offres pertinentes pour le conso tout à l'heure, tu évoquais le, beaucoup la notion financière, c'est-à-dire qu'il faut évidemment qu'ils euh, s'y retrouve que ce ne soit pas complètement déconnant par rapport à, à de l'achat euh, plus classique. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres critères que, que toi, tu ressens tu vois, Moi, j'ai euh, le sentiment quand même que le, le critère environnemental est un peu au cœur aussi du sujet, parce qu'on se parle de modèles euh, qui, à mon sens, doivent être circulaires pour, euh, pour être cohérents. Euh, voilà, donc en gros, c'est un peu mes deux questions. D'un côté, les freins pour, euh, pour se lancer et, euh, et l'autre, euh, quels sont les autres critères qui, rend, qui font que ça peut être pertinent pour le, pour le consommateur
1: Alors, Tout à l'heure, quand je parlais de supply, évidemment, la partie logistique est un vrai problème. On voit aujourd'hui que toutes les entreprises, même les plus grandes, ont des problèmes sur du, ce qu'on appelle la reverse logistique standard d'e-commerçant, okay, sur comment gérer un produit qui revient d'un client. Donc, Gérer un produit qui revient, devoir vérifier son état, devoir le reconditionner pour le remettre en location ou on vente en seconde main, c'est un autre monde. Ah, c'est clair. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans les fonctionnements. Mais là, on va déjà à un cran plus loin. Okay Il y a des entreprises qui ont des systèmes d'information qui arrivent avec un, un héritage euh, en termes de SI qui va faire que déjà d'accepter un tiers dans ces systèmes, c'est déjà un premier problème pour juste générer une expédition standard. On est complètement d'accord sur le fait que de dire le reconditionnement et ainsi de suite, c'est un métier. Financièrement, on a des entreprises, il y a, il y a vraiment des cas euh, extrêmement différents. On a des entreprises qui vont dire « Vas-y, lance-toi, vas tant que tu ne fais pas un chiffre d'affaires significatif », t'apportes un fichier CSV, <coughs> pardon, et euh, avec ton Excel, on réintègre tes revenus, c'est bon. On a des entreprises qui disent, non, 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 nous, si on n'a pas une reconnaissance financière de chaque euro qui va être encaissé par votre plateforme dans nos systèmes de manière standard, telle qu'on les attend, vous ne faites pas de paiement en ligne. On est confronté à des roadmaps euh, internes des équipes techniques, qui sont des roadmaps très chargées et qui finalement ont toujours des très gros dossiers en cours, on est dans une période où on entend énormément de replatforming, okay mmh. ça c'est euh, un, une chose, et on dit non, tout est gelé tant que euh, ça, c'est pas terminé. Les gens sont conscients que c'est des offres, les entreprises sont conscients que ce sont des offres qui sont intéressantes et qui méritent d'être lancées. En revanche, Le retail, c'était déjà un secteur fragile si on parle du retail euh, avant euh, la crise. Ils ont pris cher pendant la crise. On, on voit des magasins de grandes marques qui appartiennent à des grands groupes qui, qui, qui ferment dans le centre de Paris. Et est, on, a, on est dans une période un peu spéciale et où d'un côté, effectivement, il y a le côté économie circulaire seconde main, attendent des clients là-dessus qui jouent mais il y a aussi une notion économique et de dire est-ce que c'est ça qui va sauver la baraque ou pas. Et ça, c'est un aspect qui, qui, est, qui est assez important. Le côté circulaire, il est euh, hyper intéressant et je pense que ça va s'accélérer un peu plus chaque année l'intérêt pour la circularité euh, des clients pour, pour les offres parce qu'il euh, y a des générations euh, qui arrivent et qui, elles, le sont euh, euh, beaucoup plus sensibles à, à ces sujets-là. On voit aujourd'hui euh, qu'on euh, a parlé euh, du bio pendant des années, qu'on a parlé euh, euh, voilà, de, de, de mieux consommer, ainsi de suite, mais on voit que dans la réalité, aujourd'hui, on a une offre qui est là, on a une offre qui fonctionne, mais on a une offre qui atteint ses limites, où on voit des... Euh, euh, des agriculteurs qui vendent leurs légumes bio comme des légumes standards en tarif standard ou euh, les accompagnements de transformation euh, euh, pour la transformation d'agriculteurs euh, euh, traditionnels en, en agriculteurs euh, bio euh, est largement ralenti parce qu'il n'y a pas le marché pour ça entre les belles paroles et les attentes des consommateurs sur cette partie là et ce qu'ils sont prêts à payer il euh, y a un monde. Après, moi, moi je crois énormément au service. Il faut ajouter vraiment du service aux offres. On ne peut pas que dire, tiens, je te mets à disposition un produit. Euh, ça peut se faire, hein, mais le service associé ce qu'on va offrir au client en termes de service, euh, avec ça, c'est pour moi aussi un, un élément qui est assez important et qui permet de différencier. Euh, son offre parmi les autres et de différencier son offre par rapport à un achat standard. Et, et ça, je pense que c'est plutôt important.
0: Et euh, dans, dans le service, du coup, euh, je, moi, ce qui me vient assez naturellement, c'est euh, le fait d'avoir un, un, un usage euh, entre guillemets zéro souci, c'est-à-dire que si tu as une panne ou si tu as un problème, euh, euh, tu as... Tu t'embêtes pas, en fait, c'est la personne à qui tu loues qui, qui va gérer pour toi. Euh, Est-ce que c'est suffisant enfin, Est-ce que tu vois d'autres choses Est-ce que tu as vu d'autres exemples qui seraient intéressants euh, dans ces exemples de services
1: ça, ça va dépendre des modèles et de qui les exécute. Euh, mmh. Tout à l'heure, on parlait d'un accueil vie pour magasin chez Bocage, mmh. euh, pour le vélo chez... Euh chez euh, chez Decathlon euh, ça va être euh, de pouvoir euh, être dépanné euh, n'importe où n'importe quand si on a un problème avec le vélo chacun va apporter euh, quelque chose d'important évidemment euh, sur, sur la partie euh, garantie flexibilité euh, l'offre c'est surtout aussi de pouvoir proposer au client euh, simplement une expérience en fait faut l'imaginer globalement comme une Est expérience est-ce que l'expérience c'est louer euh, mon Thermomix ou est-ce que l'expérience c'est de me dire ok tu vas pouvoir euh, on va te mettre tout ce qu'il faut entre les mains pour que tu aies la meilleure expérience sur ce produit sur un temps donné sur, sur le temps que tu voudras avec un accompagnement avec euh, un conseiller qui va t'accompagner dans tes premiers échanges parce que es, euh, tes client abonné, que tu as pris le service plus j'en sais rien hein. euh, voilà c'est tout ça qu'il faut euh, imaginer et chaque produit va pouvoir avoir ses avantages en termes euh, terme de service. Quand vous allez louer euh, vos chaînes Neige chez Noroto, c'est de pouvoir avoir euh, déjà la garantie euh, euh, d'avoir euh, les bons produits, d'avoir euh, la garantie d'un réseau avec un maillage partout en France si vous avez le moins de problèmes avec vos chaînes, c'est de recevoir le bon guide avec les bonnes vidéos euh, le matin de votre location qui va vous indiquer comment euh, installer vos chaînes, vous accompagner. C'est tout ça, c'est toute cette expérience-là qu'on va apporter en plus de dire sur la chaîne neige qui est sur de la location courte durée par exemple ou le coffre de toi tu vas pas t'encombrer avec un produit dont tu n'as besoin qu'une ou deux fois par an tu as aussi une assurance parce que des chaînes neige et ben ça peut se casser et euh, souvent ben, tu les achètes tu les casses tu dois en racheter un jeu complet ben, là non tu es, es assuré tu t'embêtes pas et euh, s'il y a le moindre problème en fait ben, ce n'est pas très grave tu, tu les rendras c'est tout ça qui, euh, qui complète l'offre
0: Ouais. Ok. Et donc du coup, est-ce que, euh, si c'est pas, je sais que c'est pas encore lancé, je sais pas ce que tu peux dire déjà, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, tu parlais de, de l'offre liée à la seconde main que vous allez lancer. Euh, oui, ouais. de, de quoi il s'agit, ce que ce que vous avez en tête, quelques quelques petits éléments à nous communiquer.
1: Bien sûr. En, en fait, l'idée est euh, toujours dans la même qui nous a mené à la location et de couvrir euh, tout ce qui était lié à l'économie circulaire, c'est euh, d'apporter une solution qui va permettre euh, aux marques de gérer la récolte des produits, donc avoir des, euh, des interfaces qui vont permettre à leurs clients de renvoyer des produits, d'identifier ces produits, leur donner une valeur en fonction euh, d'une déclaration en ligne qu'aura fait le client, de les réceptionner dans nos entrepôts, avec nos partenaires, de vérifier, de qualifier ce qui a été dit par le client et de voir si euh, tout, est, euh, euh, tout est cohérent, de déclencher le paiement au client, que ce soit via un bon d'achat ou, 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 ou en numéraire, en cash, quoi, en, en virement sur, euh, sur son compte, on va pouvoir reconditionner le produit, le shooter, et le remettre en vente en seconde main pour les marques. Ça, c'est une offre euh, vraiment 360 sur ce business-là qu'on lance... Euh, alors, je ne sais pas quand sera diffusé cet entretien, mais qu'on lance à la fin du mois de novembre officiellement. On communique déjà avec, avec certains prospects et certains clients à nous. Mais ça, c'est ce qu'on lance c'est ce qu'on lance à la, fin, à, la fin mois, à la fin du mois pour, 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 pour le marché parce qu'on pense que ça doit faire partie de l'offre, au même titre que la location. Et à ce moment-là, la location et tout ce qui est nécessaire à mettre en place pour la location, avec la chaîne de reconditionnement et et tout ce qui va derrière a encore plus de sens, permet de rationaliser les coûts parce qu'on a de multiples activités qui sont liées à un fonctionnement qui reste aussi très similaire. Et on va alimenter son marché de seconde main et on va être capable de réduire, réduire l'impact et l'empreinte carbone de l'entreprise et on va être capable d'apporter des produits authentifiés en bon état qui correspondent au cahier des charges aux attentes des, des entreprises Okay. On n'est pas sur Vinted, on va acheter un produit qui a été déclaré par, par, par une personne dans tel ou tel état où on a pris la photo que de la partie qui était propre. Là, on sait ce qu'on va recevoir. On le reçoit dans l'emballage de l'entreprise avec une expérience qui reste la, celle que vous avez déjà eue avec cette marque-là quand vous avez acheté votre produit neuf la première fois.
0: Super intéressant. Et euh, tu, bah, je ne vais pas <rire> trop t'en faire dire éventuellement, mais tu mentionnais mmh. des marques avec lesquelles vous avez déjà euh, commencé à, à bosser sur cette offre. Vous, avez, vous allez la lancer à quelques partenaires ou euh, comment ça
1: On va la lancer, les euh, premiers lancements. On a un batch de 7 clients. On va fonctionner avec des batchs qui vont être lancés en début d'année prochaine. En beauté, hein. Notre but est d'arriver et de proposer un lancement qui puisse être extrêmement rapide. Okay On arrive avec une offre avec un coût euh, hyper attractif pour les marques parce qu'on veut aussi euh, euh, que le marché bouge et que les offres arrivent. Donc euh, ça, c'était euh, le but. Le but est, euh, est d'avoir un premier batch avec sept partenaires, sept clients partenaires qui se lanceront en début d'année prochaine. Top, super.
0: Écoute, j'ai hâte, euh, hâte de découvrir ça. Euh, forcément ça, ça me parle et ça m'intrigue par rapport à mes propres problématiques donc euh, <rire> j'ai hâte, hâte que vous me présentiez le, le détail de l'offre euh, super, bah écoute euh, on, a, on a fait un bon tour peut-être qu'on peut, qu peut euh, finir sur euh, un petit peu qu'est-ce qu'on qu qu vous souhaite quels, quels sont vos projets pour 2022 alors là je crois qu'on a bien entamé cette, ce thème <rire> avec, euh, avec votre nouvelle offre mais euh, est-ce qu'il y a D'autres choses, comment tu t'envisages comment cette année prochaine On,
1: on, on l'envisage, on croit fort en tous nos business. Je sais pas si c'est plus location, plus abonnement. On croit fort en tous nos business. Il euh, y a des moments euh, où on pense que la location va prendre le dessus, on a des gros revirements dans l'abonnement, et des moments où on pense que l'abonnement va prendre le dessus et euh, des gros revirements dans la location, donc on croit fort en, en, en tous nos business. Euh, là, on lance avec Carrefour une très grosse plateforme d'abonnement aux produits du quotidien et de réassort euh, euh, fin novembre. Euh, donc on, on, on voit qu'il y a un vrai dynamisme sur le marché. Euh, C'est vraiment ça qui est intéressant. Écoute, nous, on n'est pas avoué, on n'a pas la volonté de devenir unicorne. On a, on a chaque année une croissance qui est, qui est, qui est bonne. Et notre but, c'est de continuer à avoir cette croissance-là chaque année et d'accompagner nos clients en restant, voilà, on, on a ce côté-là, on est une entreprise française, on, on, quand on nous demande quelque chose, les choix et les décisions ne se prennent pas au bout du monde par quelqu'un qui n'a aucune connaissance de votre marché et de votre business. On veut garder cette proximité-là. Ça, c'est une chose qui est évidente. Euh, continuer à faire grandir l'équipe. continuer à apporter des projets intéressants au marché, des solutions intéressantes au marché. Okay, ça, c'est vraiment euh, une priorité. Toujours donner le plus de possibilités à nos clients euh, pour lancer des offres toujours différente, différenciante et innovante et avec euh, évidemment euh, l'aspect économie circulaire qu'on pense, euh, qu pense essentiel aujourd'hui essentiel pour les clients et pour les entreprises donc euh, notre, notre but est un peu, un peu d'apporter tout ça euh, au marché de continuer à l'apporter au marché euh, l'année prochaine
0: Top. Euh, bah, écoute, Merci en tout cas euh, d'avoir euh, pris du temps euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des, des sujets que tu avais enfin quelque chose que tu avais envie d'ajouter euh, pour, pour conclure ou est-ce qu'on a bien balayé euh, euh,
1: toute l'histoire, toute Ziki Non, je pense qu'il bon, y aurait, y aurait eu encore énormément à dire. Un podcast ne serait pas plus suffisant parce que c'est une aventure euh, entrepreneuriale qui a été euh, qui est euh, pleine. pleine voilà, on apprend tous les jours des choses et on, on avance tous les jours. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Mais je pense qu'on a déjà fait un bon, un bon tour de euh, ce qu'on était, de ce qu'était le marché. Euh, donc, c'est plutôt intéressant. Merci à toi de m'avoir aussi euh, proposé de participer euh, à ce podcast euh, et, et pour cet échange.
0: Bah, écoute, merci à toi, David. À bientôt. <coughs> Salut.
1: À très bientôt. Au revoir.